и их гонки. Да? Добрый день, родные. Как самочувствие? Хорошо. С наступающими праздничками всех вас. Это хороший сезон. Скажите, даже как-то в воздухе хорошо, да? Вот когда, я не знаю, какой любой другой сезон ты берешь, а вот когда настает сезон Рождества, неважно, когда его там празднуют, неважно, самое главное, что его празднуют, понимаете? Самое главное, что он родился. Не будем цепляться за даты, за сезоны. Меня вообще не интересует это. Меня интересует, что Христос родился. Okay? Я праздную его рождение, а не дату его рождения. Okay? Поэтому, родные, и так приятно находиться в этом сезоне. Это что-то в воздухе, что-то классное. Amen? Даяние. Люди дают, люди благословляют, люди что-то суетятся. И не, не ради себя, а ради кого-то. Это, это уникально. Это вообще классно. Хорошо, родные. И а, сегодня... Я пойду дальше а, в, в моей большой теме, да, и сегодня я хочу открыть еще один аспект, которыми руководятся сыны Бога. То есть сегодня мы пойдем немножко в глубину того, что такое крепкий дух. Эмма? Дорогие, хотите ли вы знать, что такое вообще крепкий дух? Поверьте мне, то некоторые вещи, которые я сейчас буду говорить, для некоторых людей действительно это будет, может быть момент, где ты поправишь свое хождение. Итак, тема, если записываете, записывайте. Тема называется «Развитие крепкого духа». Знаете ли вы, дорогие мои, что на этой земле самый игнорируемый аспект человеческого существа остается дух? Ты за мной? Почему? Потому что самое первое, что на нас набрасывается с самого рождения, это пять восприятий наших физических чувств. Обоняние, слух, зрение, прикосновение, вкусовые качества. Все со мной, да? То есть мы руководимся вот этим. Ты еще мама не говоришь, а ты уже различаешь, где сладенькое, а где кислое. Со мной? То есть ты уже распознаешь, что такое по заднице, а что такое по голове погладил. То есть ты быстро распознаешь твои пять чувств, мама с папой включают резко. И поэтому мы с вами сначала запускаемся как личности пяти чувствами восприятия. И это в дальнейшем... Все опять, я не хочу идти с самого начала, все было совершенно по-другому. Самое первое чувство, которое было рождено в Адаме, это дух. Ты за мной? У нас с вами все наоборот. Вот почему человек должен родиться заново, или называется рождение свыше, чтобы активировать то, кто ты в реальности, активировать Эдем в тебе и тебя посадить в Эдем. Поэтому, когда первое, что пережил Адам, набрав воздухом свои легкие, он пережил духовное эйфорию. Ты со мной? Он пережил руах, мы уже об этом говорили, он пережил жизнь духа, входящую в него. И все остальное, это были опции человека, который был, во-первых, дух. Ты со мной? Все остальное, душа, это наши эмоции, чувства, наши восприятия, наши пять чувств, вкус, там, да, прикосновение, запах, обоняние, там, зрение. И мы с вами понимаем, что все это потом уже тело имело как опции. Но Адам был рожден как дух. Мы рождаемся падшими, а значит духовно мертвыми, а значит душевно живыми и физически живыми. Первое, сразу с самого начала немножко хочу объяснить платформу, фундамент того, куда я сегодня пойду, поэтому приготовься, сегодня может даже быстро не получится, я не знаю, я смотрю проповеди Сережи и, и Жени, просто раз, я, я только там, только, знаете, уселся, они уже молятся, думаю, да что такое, 
Они вас приучили к получасовым проповедям. У меня два часа будете сидеть. Если, другими словами, если брать по полчаса, то я с вами каждый день, каждое воскресенье здесь, если разбить мою проповедь. Поэтому не переживайте. Количественно я наверстаю. Amen? И поэтому не умею я по полчаса проповедовать. Ну, прожить хочу, не могу. Не получается. Я думаю, Господи, дай мне этот талант. Ну, пока не дает. Пока Господь не слышит меня. Поэтому будем двигаться как есть. Amen? Итак, развитие крепкого духа. Фундамент. Мы рождаемся наоборот. Адам был рожден, во-первых, дух, и потом он начал ощущать. Кто-то понимает, да? Потом он начал трогать, чувствовать, обонять, в Эдем попал, и там все это активировалось. Но вначале было вдохнуто руах, все остальное было мертво. Мы рождаемся наоборот. В нас все, что в Адаме было мертво, оживает первым, и только после рождения свыше оживает дух. Все наоборот. Это значит, нам с вами придется немножко поработать над собой, чтобы войти в состояние Духа. Ты за мной? Окей? И первое, что нам противостоит, это наше чувство восприятия. Мы видим, мы слышим, мы нюхаем, мы кушаем, мы прикасаемся. Из-за этого потом все эти пять чувств активируют душевные вещи. Восприятие, воля. Все со мной, да? эмоции, эти вещи теперь действуют на душу, и вот мы плотские, руководимые душевными порывами, штормами, кошмарами, депрессиями, радостями, желанием жить, желанием сдохнуть. Вот это наша жизнь на данный момент. Okay? И поэтому Бог говорит, я хочу вас переформатировать, и я хочу вдохнуть вас заново, мой дух. Но вам, детки, придется поработать, потому что все, что вы с самого рождения знаете, это тело, это плоть и это душа. Okay? Итак, ты готов? Платформа подготовил. Вы знаете, сколько я знаю христиан, лично я знаю христиан, через сколько прошлось, прошлось через мою жизнь, да? которые абсолютно пассивны в общении с отцом. Абсолютно. А вся их жизнь зависит от чьих-то откровений, от чьих-то молитв и от чего-то хождения в Боге. Все. Все, что они делают, это как только исчерпалась какая-то церковь, они в пути к новой. Как только исчерпалось что-то, они в поисках нового проповедника, который будет свеженький и новенький. И у этих людей абсолютно пассивная жизнь, и личной жизни в Боге у них нет. Или есть, когда настает кризис или emergency, мы называем, да? У них начинается кошмар. Дальше. Эти люди верят в магическую пилюлю благодати. Встречали таких? У них все благодать, цены нет, ничего нет, все Христом сделано, и я теперь могу скакать по небесам, ничего не прилагая, никакого труда, никакой, нич... абсолютно все сделано во Христе. И вы знаете, но самое уникальное, что именно в этой категории людей я нахожу следующие симптомы. Они говорят, ничего не нужно сделать, все уже совершено Христом, но при этом живут в грехе, поражении, нищете и зависти к тем, что, кто что-то достиг во Христе. Вот, вот и все. Вот тут картина людей, которые живут по благодати. Они не поняли благодать, okay? не расценили ее. В то, же, в то же самое время живут просто завидуя, падая, нищенствуя. Просто вот, вот это вот такой у них клубок жизни. Итак, нам необходимо, самое главное в духовной жизни необходимо понять, что, смотри, что твоя духовная битва, сейчас послушай, твоя духовная битва, жизнь, ровно пропорциональна крепости твоего духа. Объясняю. 
Прямо сейчас, если я реально посмотрю на твою жизнь, я без проблем могу определить, в каком состоянии твой дух. Ты за мной. Я это понял, родные мои, когда... Поверьте, почему я знаю, что такое люди по благодати? Я пытался жить по благодати. Это значит, о чем мне молиться? Когда буду голодный, тогда и почитаю Библию. Когда захочу пообщаться с отцом, тогда и помолюсь. Не понимая, что ты минуешь принципиальный, фундаментальный момент, который и делает тебя духовным, во-первых. Ты, отходя от общения, взаимоотношения с отцом, во-первых, мы не были созданы, чтобы проводить без Бога даже один день. Все за мной. Смотри, как был создан Адам. Вдыхается и в прохладе. Каждый день, каждый день, все со мной, скажи, каждый день. В прохладе дня Бог приходил к нему. Все со мной? То есть вот, каждый день. Это значит, что тебе бензобак не дан даже на два дня. Тебе бензобак дан на день. Пообщался, и вот теперь тебе дана благодать из духа прожить этот день победителем. А завтра, а завтра все будет зависеть от того, насколько ты будешь искать лица Бога. Ты все со мной? И если кто-то не верит мне, пожалуйста, поживите. И через 10 лет встретимся, поговорим. Потому что, дорогие мои, поверьте мне, я во Христе не один день уже живу. Okay? И я знаю, как эта вся эта тема работает. И поэтому жили и по благодати. Потом начинали воевать. А Бог говорит, с чем ты воюешь? Тебе нужно иметь крепкий дух. Когда ты имеешь крепкий дух и крепнешь в нем, во-первых, ты становишься духовной личностью. Сегодня мы поговорим об этом, что это, как это, как это делается, приобретается, как нарастают мышцы твоего духа, а не души, да? Больше похотей, больше желаний. Никогда не закончится то, что ты хочешь. Всегда выйдет, всегда духом этого мира будет выпущена новинка, на которую опять у тебя денег не хватает. Ты за мной, да? Вот это принцип этого мира. У тебя, как только ты купил новый iPhone, вышел iPhone X. И все. И ты думаешь, боже, а на что я собирал? Это не переживайте, подожди чуть-чуть, скоро выйдет Double X. Я не знаю, что-то выйдет опять только. Так дух этого мира работает похотями, да? Итак, самый главный принцип. Вся моя духовная битва, я распознаю, насколько я зрел по тому, что вокруг меня происходит. Ты за мной? Алло. Другими словами. Я заметил такую вещь, когда я с Богом провожу каждый день время, инвестирую туда не просто время, поймите, время инвестировать все могут, инвестирую туда чувства, эмоции, инвестирую туда все свои даже пять восприятий, даже просто инвестирую в себя абсолютно тотально туда. Что я заметил? С тобой вещи не перестают происходить, они происходят, но ты отсоединен от реакции на них. Кто-то слышит меня сейчас? Это не говорит, некоторые люди говорят, я себя, я не знаю, я убить себя хочу. Сколько встречаешь людей? Я жить не хочу. Я, мне все, все валится. Встречаешь такого другого человека, который тоже самые вещи проходит, но он абсолютно по-другому на это реагирует. Это не говорит о том, что у христиане не будет проблем или каких-то, потому что вокруг люди, люди безбожники, они творят, что хотят. И, естественно, ты будешь затянут иногда в эти моменты. Но Бог говорит такую уникальную вещь. Когда ты приобретешь крепкий дух, этот дух отсоединяет тебя. Заметь, не во-первых, дух, душа, да? Не во-первых, тело и душа, а во-первых, дух. Это значит, что когда ты, во-первых, дух, то ты 
Крепкий дух, он разрешает эмоциям или не разрешает функционировать? Все со мной? Другими словами, когда я вхожу в глубины Бога, у меня есть, как, как у зрелого христианина в Боге, есть зрелый, крепкий, твердый дух. И теперь, что бы ни произошло в моей жизни, я контролирую эмоциями. У людей, у которых нет духа или слабый дух, эмоции контролируют ими. Все со мной? Так, так построена личность. Бог это не планировал. Это произошло в процессе отсоединения духом от духа. Все со мной? С нашим телом ничего не произошло. С нашей душой ничего не произошло. Наш дух был мертв. Ты со мной? Бог, Бог не пришел спасти твое тело. Бог пришел спасти твою душу, твой дух. Окей? Вечную субстанцию. И поэтому, итак, платформа первая. Если ты сейчас нервничаешь, срываешься, если у тебя сейчас ты хочешь закусать соседа, или там что-то, вот праздник, а у тебя просто нервный тик, это говорит о том, что ты уже давно с папой в Эдеме не был. Ты за мной. И это вся эта игра физическая, душевная, влияет на тебя. Это говорит о том, что ты на мир смотришь не как Человек Божий, как Бог, другими словами, как наш Отец смотрит на это, на мир. Ты смотришь с позиции животного, которое переживает все и пытается выжить. А Бог сыновей поставил доминировать. Не только доминировать над всем творением, доминировать над душой и своим физическим телом. Во-первых, первая доминация вытекает из моего взаимоотношения. Это не соседом я доминирую и контролирую. Я доминирую над своими чувствами и эмоциями и над всеми пятью чувствами моего восприятия физического. Я не позволяю моим чувствам затащить меня куда-то, куда дух Бога не ведет меня. Ты за мной. Вот. Вот это что отличает плотского христианина от духовного. Итак, работа духов тьмы всегда начинается с физических похотей. Другими словами, мы с вами, когда, как я уже говорил вначале, пришли в этот мир, все начинается с похотей. Конфетку хочешь? А теперь иди и что-то сделай. Это понимаешь, да? И вот и мы, 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 мы надрессированы так, и детей воспитываем так. Я не говорю, что это хорошо или плохо, я говорю, что это, это, это момент, это, это конкретный момент, который присущ и происходит в наших семьях. То есть, мы привыкли ребенка вознаграждать да, какими-то вещами, которые он восприятием своим хочет. Итак, работа духов тьмы начинается с физических похотей, затем отравляется душа человека, в процессе уничтожается дух. Работа Бога всегда начинается из возрождения духа. Ты со мной? Некоторые люди не могут к Богу прийти. Знаете почему? Потому что эмоции, чувства, воля, восприятие не позволяют им. А Бог говорит, я не заключал завет с твоей душой и телом. Я заключал завет с духом. Позволь твоему духу войти в присутствие Бога. Кто-то услышал откровение, которое сейчас я сказал? Это говорит о том, что мы... Подходим к Богу с позиции души и плоти, пытаясь исправить, а Он тебя не собирается даже с этим работать. Он говорит, пусти ко мне свой дух, и все остальное будет под контролем твоего крепкого духа. Ты за мной. Что делает религия? Она дух вообще опускает, то есть дух не существует. Они пытаются нарядить тебя и исправить твою душу, чтобы ты мог как бы... И ты должен, знаете, в религии меня тренировали так. Я должен в совести внутри чувствовать, что я чист. 
И вот эта совесть, которая внутри меня, она подтверждает, что я чист, и я тогда сегодня не грешил, и я могу идти к Богу. Бог говорит, ты вообще опешил. Я вообще не заключал завет с твоей душой, которая по закону себя пытается оправдать. Ты со мной? Я заключил завет с твоим духом, который уже мой. Позволь духу пробиться через душу и плоть и впусти свой дух в присутствие. Это значит, аннулируй все, что сейчас происходит в твоей жизни, уничтожь и скажи, заткнитесь все, все чувства, эмоции, восприятие, воля. Мой дух идет к Богу. Дух не может быть оскверненным. Еще раз повторяю, Бог не заключал завет с твоим телом, которое постоянно пачкается, с твоей душой, которая не знает еще на чьей стороне быть. Бог заключил завет с твоим возрожденным духом. И поэтому дух не грешил. Он просто автоматически отпал, потому что Бог вывел тебя из Эдема. И когда дух отсоединился, он умер. Все. Дух для Бога был мертв. И поэтому он говорит, давайте сначала восстановим то, что умерло, а когда ты начнешь приходить ко мне в духе и начнет крепнуть твой дух, не переживай за свою душу и свое тело. Кто-то слышит меня сейчас? Кто-то понимает эти моменты все? Я расставляю по полочкам, да? Окей, хорошо. Потому что в голове иногда очень хорошо понимать, а великий, могучий русский язык не дают иногда. Окей. Ты не потерял меня до сели, нет? Все нормально, да? Молодец. Итак, работа Бога начинается из Духа. Это значит, что первостепенное прикосновение Бога всегда Дух. Мы с вами должны с головы выветрить все наши непонятки, ошибки, падения, какие-то странные вещи, на которых мы основываем, и наша душа оправдывается нашими сделанными хорошими делами сегодня, и потом наша совесть пускает нас в присутствие. Кто-то понимает, как работает религия? Бог говорит, ты в мое присутствие имеешь право входить каждый день, днем и ночью, неважно от твоих ошибок и проблем. Потому что не это, меня не волнует твоя душа, которая падает из-за из того, что дух не находится в моем присутствии. Меня не волнует твое тело, которое как последствие необщения со мной падает. Меня волнует твой дух, с которым я заключил завет. Кто ты со мной? И вот на этом основании я прихожу к Богу абсолютно чистый в его глазах. И мой дух оправдан, и душа спасена. Над телом мы вместе с Духом Святым работаем. За мной. Мы работаем. Это говорит о том, что он дает мне позывы. Чуть адресуем это попозже. И я соглашаюсь отдавать эти вещи. Я соглашаюсь отпускать фрагменты моей жизни. Я отпускаю боль. Я отпускаю все, что ранило мою душу. И я становлюсь крепче, крепче и крепче духовно. И теперь уже мной не руководят чувства и эмоции. А я абсолютно доминирую. Но опять прошу вас, не заблуждайтесь. Отход от Бога. Теряется твоя доминация духовная. Ты за мной. Это значит, что манну ты должен собирать каждый день свежую. На завтра твоего общения с Богом сегодня не хватит. Только на сегодня. Сегодня на сегодня. Ты за мной. Okay? Поэтому, пожалуйста, те люди, которые говорят, я пять часов отмолился, все на неделю хватит. Просто у тебя сегодня будет огненный день, а завтра будут очень веселые дни. Приготовься. Чайник тоже свистит, когда его снимают с плиты, да, определенное время. А потом тон меняется. Поэтому будь на огне. 
Дух Бога всегда работает изнутри наружу, поэтому не бойся приходить к Нему, когда упал или когда твоя душа разбита. Его работа, Бога работа основана не на теле и душе, а на твоем рожденном свыше духе, который не может измениться. Он или рожден, или мертв. При всем твоем желании запачкаться, ты запачкаешь только тело и душу. Дух ты запачкать при всем желании не сможешь. Вы не поняли меня. Вы даже не поняли, какой, сейчас, какой я сейчас бомбу сбросил. Не сможешь. Дух или мертв, или жив. У тебя дух жив? Вот, такие уверенные. Аминь. Молодцы. Вот именно на этом и должно основываться. Ступень номер один у христианина. Мой дух жив. Ты упал. Скажи, я еще ни разу упаду. Не переживайте за это. Мой дух жив по отношению к Богу. И вот с этим он и работает. Все остальное приводится в порядок по мере крепости и движения к моему Богу. Ты за мной? Вот это называется зрелость и возраст во Христе. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Дальше. У Бога завет с твоим духом. Плотское христианство – это иметь абсолютно слабый, бездейственный дух, но иметь очень активную эмоциональную, интеллектуальную жизнь с сильными физическими желаниями. Ты за мной? Вот это, что такое человек плотской? У него абсолютно отсутствует духовная жизнь. У него отсутствует стержень и позвоночник. Но он очень активен во всем физическом. Новое здание, новая машина, новое... нам надо молитвы здесь. Он может даже делать христианские вещи, но они абсолютно запитаны не из того источника. Алло. Религия, фарисеи, садукеи, книжники, они все делали якобы для Бога. Но все, что они делали, было запитано не от духа, а из физического материального мира. Они попытались ему угодить сами без него. Мне Бог когда-то сказал, Он говорит, ты, ты меня без меня прославить не можешь. Ты хочешь служить мне без меня? Ты спотыкаешься. Бог говорит, если ты хочешь действительно прославить меня, впусти моего духа, и он твоими устами прославит меня. Воздыханиями неизреченными. Другими словами, Бог мне говорит, сынок, я настолько создал тебя уникально, что ты сам по себе ничего не можешь. Все, что ты можешь, это позволить или не позволить действовать Богу в твоей жизни. Все. И когда я открыл свое сердце, я говорю, Бог, пожалуйста, начали течь уникальные вещи. Я начал прославлять уникально Бога в своей тайной комнате. Я сам слушаю свое прославление, думаю, гля, как лепечет, круто, а? А оказывается, это не я поклоняюсь. Это я позволил ему поклоняться ему же. Кто-то слышит меня? Позволь Богу в тебе поклониться Богу на троне. О, вот это синхронизация. Okay? Вот это оно. Не надо говорить, сейчас я наверстаю свои упущенные года и что-нибудь для Господа Бога сделаю. Да, сделаешь. Очередное бубу. Скажем, назовем так. Не надо делать бубу. Тебе нужно отдать Богу. Просто начни входить. Ты будешь удивлен. Ты станешь духовный терминатор. Люди будут задавать тебе вопрос. Как ты при всем этом стоишь и не просто стоишь, процветаешь и вытягиваешь других? Люди просто зададут вопрос. Что? Кто ты? А ты скажешь просто? Духовная личность. Духовная личность. Не душевная. 
Потому что душа, сегодня душа с тобой, завтра душа не с тобой. Сегодня он распластался на инкаунтере, я твой Христос. Завтра пришла какая-то ерунда в жизнь. Все, я уже не твой Христос, извини, я ушел на векейшн. Скоро вернусь. Человек абсолютно дергается. Дух, он стабилен. Полагай все свои. Строй на духе. Строй на духе. Там недвижимость. Там все четко. Там фундамент заложен стабильно. Итак. Такие личности, физи... да, эти плотские личности, увлечены прекрасными идеями и желаниями, но это не исходит от Духа Бога. Это их собственные желания и мечты, исходящие от пяти физических чувств восприятия. Все. Все, что... И ты этих людей никогда не найдешь в стабильности. Ты придешь через год, у него уже и другой имидж, другие идеи, и церковь он сменил. Ты со мной? Почему? Потому что все эмоционально, все чувствами восприятия. Я сижу, и я просто наслаждаюсь. Тебе нужно в дух уйти и сказать, Бог, где ты присоединил мой дух, а не тело и душу? Где, где, где ДНК моего духа? Мы уже говорили о ДНК. И у каждого ДНК свое. Вот почему тот проповедник к тебе говорит, а тот проповедник вообще к тебе не говорит. А другой слушает этого захлеб, а этого не понимает вообще. Только по одной причине, потому что мы все с разным ДНК. Я уже это говорил, сейчас не хочу повторяться. Поэтому, дорогие, это не то, что проповедники плохие, а это, это именно твой духовный отец или твоя духовная линия. Поэтому ты всегда будешь видеть и чувствовать и воспринимать именно этих людей, которых Бог ставит в твою жизнь. Ты их не минуешь. Эти книги к тебе придут, эти проповеди к тебе обязательно придут. Okay? Потому что это твое ДНК. Дальше. Такие личности увлечены прекрасными желаниями. Все это исходит всего лишь от, от души, пяти чувств восприятия. Поймите, дорогие, что Бог создатель удовольствия. Сразу хочу разрушить теорию ту, что удовольствие, знаете, как религия, как только ты какой-то кайф поймал, все, не от Господа кайф. Знаете, да? И религия, она же, преследует удовольствие. Никакого удовольствия, больше мук, это больше святости. Кошмарней выглядишь, это ты, значит, любим Богом сильнее будешь. Чем больше детей нарожали, чем в 30 лет на 60 выглядите, это халилуя. Ты за мной. И, и ты смотришь на все это, да рожай детей, если хочешь. Но не рожай, если тебе надо. Ты за мной. Ум есть. У обезьян даже есть цикл. В зоопарке даже правильно рождают обезьян. Сейчас в детородии не пойдем, потому что некоторые же этим откровением спасаются-то. Не трогайте фундамент людей. Пусть спасаются. Итак, Бог создатель удовольствия. Сразу хочу объяснить, что Он создатель удовольствия. Когда ты кушаешь, ты переживаешь удовольствие. Когда ты со своей женой занимаешься интимной жизнью, ты переживаешь удовольствие. Другими словами, все вещи, но все должно быть по дизайну. Все за мной? Удовольствие должно вытекать из дизайна. Что дьявол сделал? Он извратил эти вещи. Okay? Мы, мы знаем как. Okay? Религия нарисовала Бога ненавидящим удовольствие, но все удовольствия вне его воли и ей планов это подделка, которая приводит к абсолютному дисбалансу и разрушению сущности человека. Okay? То есть, если тебе дан партнер, то и у тебя есть жена и муж, да, твой, твой супруг, супруга, 
Здесь у вас абсолютное наслаждение и душой, и телом, и духом друг друга. То есть вам это дано. Как только ты выходишь из плана и контекста, ты можешь переживать те же наслаждения с неправильным человеком, и это все разрушительно для, твоих, для твоей души и твоего физического тела. Все самое? Это разрушительно для сущности твоей. Потому что ты, для мира понятно, они не рождены с Богом. Я говорю для тех, кто рождены. Okay? Рождены свыше. Для них это разрушительно. Потому что одна часть тебя, рожденная свыше, четко тебе говорит, кто ты, где ты, что ты должен делать, и что нельзя касаться, и другая часть тебя тянет просто на разрушение. Поэтому можно иметь те же удовольствия, но вне контекста или вне плана Бога, и это будет разрушать тебя. Поэтому здесь нужно иметь мудрость и понимать, куда Бог нас ведет. Потому что все удовольствия, которые в плане Бога, они созидают. Все, что не в плане Бога и не в контексте, разрушает. Бог создатель удовольствия. Да? Представьте, чтобы было. Представьте, чтобы было. А так было. Я верю, что Бог поднимает сейчас другое поколение. Кто-то понимает, да? Я верю, дорогие мои, что сейчас восстают абсолютно другие люди, которые будут духовными. Это люди, которые абсолютно не обращают внимания на, свою, на, 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 на то, что происходит вокруг них. Они происходят на реальность, которая внутри них. Настоящая реальность – это которую не видно. Дорогие, поймите, что именно из невидимого происходит все видимое. Okay? Здесь ключ. Смотри, представь, что бы было, если бы Дух Святой давал инструкции твоему Духу, а твой дух давал инструкции твоей душе, как чувствовать, разуму, о чем думать, твоей воле, какое направление выбирать, а телу, как поступать и что говорить. Представляешь, как бы было классно. Я знаю, что мы все с вами отчасти это переживали, но представь, Бог, Бог хочет сделать это фундаментом твоей жизни. Абсолютным фундаментом. Это значит, что все идет иерархия от духа. Ты дух, во-первых, без духа Бога, ты абсолютное животное, потому что имеешь просто душу и тело. Животное двоичное, человек, сотворенный Богом, троичен. Все со мной, да? То есть двоичное, троичное. Okay? Поэтому не надо говорить, там обезьяна похожа. Обезьяна может быть похожа, и даже ДНК может быть похожа, но у нее нет духа. И этим все, все сказано. Okay? Поэтому смотри, что бы было, да, если бы твой дух давал инструкции твоей душе? Не душа психовала и била тарелки, пока не достигнет того, чего хочет. Не тело, которое ищет кайфа и удовольствий, подсевшее тело. Ему нужно сейчас... Твоя физиология подсела на алкоголь, на секс, на разруху, на, на курево, на наркоту, что угодно. Это просто твое тело подсело. Okay? Некоторые люди с этим сражаются. Я понимаю, ты должен противостоять. Но победа настоящая приходит не от твоих усилий. Победа приходит из Духа, там, где ты проводишь с Ним. В один прекрасный момент ты просто смотришь на это, и оно уже не доминирует над тобой. Это не говорит о том, что оно не попытается постучать. К Христу постучались все искушения, которые могли бы Его искусить, если бы не было Духа. Все со мной? Три искушения сатаной. Это, дорогие мои, и все, что сатана назвал, Люцифер назвал ему, это все исполнилось его жизни, просто в разные сезоны. Мы уже об этом говорили. Сделай камни хлебами. Иисус покушал. Конечно, ангелы вот пришли и служили Ему, кормили Его. Он, он стал царь царей, ему поклонились все, он говорит, поклонись мне, я отдам тебе все, что ты видишь. Да? Он, он царь царей, царь царей, просто ему еще не, не все колено преклонилось, преклонятся все. 
Окей? Преклонятся. Просто дождемся немножко времени. Окей? Преклонятся все. Просто в свое время. Да? И а, он говорит, сброси, Бог будет хранить тебя. То есть, и мы знаем, как Бог охранял Иисуса. Написано, только хотели Иисуса скалы сбросить. Раз, написано, и он прошел между ними. То есть раз, исчез, они его даже схватить не смогли. То есть в разных переводах по-разному. Где-то написано, что он просто исчез. Где-то написано, что он растворился и появился в другом месте. Но они не могли его убить. Другими словами, Бог охраняет то, что принадлежит ему. Но охраняет в свое время, не тогда, когда тебе хочется фокусы показать сатане. Okay? Поэтому, дорогие, поймите, что почему Иисусу было легко победить? Потому что все его ответы контролировались и были редактированы духом. Не тем, что ему сейчас хочется, okay? а тем, что сейчас говорит дух. Смотри. Итак, дальше. Твой дух дает инструкции душе. Душа дает инструкции твоему телу. Представь, что бы было, когда не твоя душа пользовалась твоим телом для удовольствий, а все было наоборот. Твой дух разрешал или не разрешал чему-то происходить и не происходить. Некоторые говорят, там что-то увидел, я захотел. Ты захотел, потому что у духа просто не достает силы противостоять. И все. Дорогие, некоторые ищут магической пилюли. Они говорят, что мне делать? Должна прийти какая-то свобода, полная свобода. Стоп. Не существует свободы вне Бога. Ты со мной? Это значит, что когда ты прошел встречу с Ним, с тебя было снято все, но оставлено только то, что не имеет значения в твоей жизни, когда ты подойдешь близко к трону Бога. Ты кто-то услышал сейчас меня? Объясняю. Некоторые люди говорят, я прошел инкаунтер, но у меня еще влечет к бутыльку, к спиртному влечет. Люди подходили. Я говорю, сколько времени ты проводишь с Богом? А что, надо? Вы знаете, нам кажется, что придет на меня магическое какое-то вот, кто-то повеет палочкой, выручалочкой, да, и что-то на меня брызнет какой-то святой водицей, и я в один момент просыпаюсь, и нет никаких проблем, никаких зависимостей, я чистый свят. Да, тебе не, нужно, тебе не нужен ни Бог, ни дьявол. Ты сам сделаешь трон самому себе. Бог не позволит тебе жить вне Его. Итак, оставляется вещь не для разрушения тебя, а для того, чтобы напоминать тебе, как сигнализация, что сейчас температура упала в твоем духе, и нужно идти к тому, кто поднимает тебя. Все со мной? Источник, ты не будешь иметь источник свободы, ты должен находиться с источником свободы, чтобы всегда ходить в свободе. Отходя от источника свободы, на тебя возвращаются некоторые элементы. И мы с вами знаем, сколько мы знаем Божьих генералов, которые, когда входили Богу, были просто бомба, это слава Божья, воскрешали мертвых. Как только подохладели, вернулось все назад. И мы читаем о крах, крах за крахом, крах за крахом. Божий генерал, почему? Да потому что ты просто отошел от источника свободы. Кто-то понимает? Некоторые из вас сейчас заняты работой освещения. Ты, ты спотыкаешься. Это вообще не твое дело. Не услышали так. Фью, как фанера сейчас пролетела. Освещаться вообще не твое дело. Это дело его. Твое дело быть с ним. Все. Скажи мне, можешь ли ты себя освободить от чего-то? Нет. Твоей силы воли хватит на две недели, на месяц. И еще говоря о, о грехе каком, да? Если оно там рядышком где-то лежит, Бог бы, тебе и на день не хватит. Поэтому, дорогие, ну ладно, протянул, растянул, только, только больше жрать потом будешь, когда сорвешься. Okay? Поэтому я так скажу, что нет, не, 
не это является главным моментом. Главный момент, я подхожу к Нему, и в Нем моя свобода. Моисей говорит, если ты не пойдешь с нами, то я не хочу идти вообще. Это говорит о том, что ты должен быть с нами, а мы должны быть с тобой. Иначе как они узнают, что ты с нами, мы твой народ? Другими словами, дорогие мои, мы с вами были сотворены не бороться с дьяволом и с грешками, и с какими-то наш, мы были рождены. Но скажи, ты уже ответил на это, не в твоей власти победить какой-то грех. Если в твоей власти победить какой-то грех, в принципе, тебе Иисус уже не надо, ну и как бы, ну а зачем тебе рождение тогда слышать, ты сам справишься, окей? Но ко всем остальным 99.99% людей я обращаюсь, да? То есть, и ты понимаешь, что я не могу это сделать. Но скажи мне, в твоей ли власти быть с Богом? Абсолютно. Абсолютно. Это даже не вопрос. Ты можешь прямо сейчас встать, сесть в машину, уйти от святой и святых в своей машине. Дома, на работе, неважно. Другими словами, Бог никогда не заставит тебя делать то, что не в твоей власти. А значит, освещение себя вычеркивается. А религия сделала, освещайся. Это значит, до конца твоей жизни ты будешь заниматься тем, что никогда победить не сможешь. Всегда будешь подавленный духом и всегда будешь искать ответа. А ответ не в освещении, а ответ проведения время с ним. И они как огня боятся, чтобы ты начал общаться лично с Богом. Алло? Как огня. Потому что как только ты подходишь к нему, ты начинаешь видеть все и видеть всех. Снимаются розовые религиозные очки, и ты абсолютно видишь всю реальность, как она есть. Поэтому, дорогие, поверьте, грех не надо побеждать. Он побежден. Просто находясь в присутствии победителя, ты переживаешь бенефиты победителя. Отходя от победителя, ты теряешь бенефиты победителя. Он царь царей. Только с ним ты царь. Вне его ты раб. Ты сирота. Он царь царей. Цари будут... Он царь царей. Окей? Не написано, что он царь сирот и царь лоботрясов индунецов. Ты берешь что-то для себя? Духовный ты мой человечище. Я еще в тему даже не зашел. Серьезно, я еще, самое главное три пункта я еще скажу. Вы у меня сегодня посидите. Вы думали, уже закончился. Нет, сейчас я проповедовал примерно первую четверть своего проповеди. Первые полчаса закончились. Это так, что ты не расслаблялся. Да? Дальше. И вы знаете, как прекрасно жить, когда ты пользуешься, не сам выдавил дьявола и похвалил самого себя. Как ты сегодня победил сатану? Стоп, стоп, стоп. Сатана побежден Богом. Сатана побежден Христом. Находясь с победителем, я вхожу в победу. Okay? Поэтому я хожу в его победе. Побеждаю. Я просто уже побежденного. И опять говорю, уровень моей войны и победы всегда ровно пропорционален уровню моего зрелого духа. Чем зрелее ты, тем для тебя это все мельче и проще и незаметнее. В процессе ты вообще будешь удивлен, что для тебя это будет как кукольный спектакль. Люди мучаются из-за того, за то, что ты даже внимания на это не обращаешь. Ты просто смотришь, что вас выбило из реальности вот это? Почему? Потому что ты проводишь часами, часами, днями с ним. Ты, ты пропитан Богом. 
Представьте, если бы так было, да? Дух дает инструкции душе, душа пользуется опциями физического тела, и оно исполняет то, что в реальности Духу Бога нужно, да? Только представьте, насколько бы меньше мы все совершили ошибок в своей жизни. Это, именно это и есть жить по Духу, дорогие. Жить по Духу – это не сидеть в своей плоти и напрягаться, как я на прошлой проповеди сказал. What would Jesus do? What would Jesus do? I don't know what Jesus do. И знаешь, и ты просто сидишь, тебе не нужно говорить, вот, что бы Иисус сделал. Это, ты делаешь то, что Иисус делал. Ты со мной? Ты начинаешь делать, что Иисус сделал. Оно из тебя течет. Ты не сидишь в своей плоти и решаешь, а вот что бы на моем месте сделал сейчас Христос. Okay? Он точно этого бы сейчас не спрашивал. Первое. Он бы творил только то, что видит Отца Творящего. Дальше. Поймите, эмоции нам абсолютно необходимы. Но сколько сейчас людей, пойманных и находящихся в тюрьме своих эмоций, если бы эти люди жили по духу, то именно дух освободил бы их от этого эмоционального мучения. Если эмоции тебя сейчас расстраивают, это значит, твой дух не настолько крепок, чтобы аннулировать эмоции, которые разрушают тебя. Кто-то со мной? Кто-то из вас, честно, скажите, кто-то из вас, был хотя, переживал хотя бы один день, хотя бы недельку вот в этой в тотальной доминации над своими эмоциями, чувствами и желаниями. У кого-то было такое? Поднимите руку. Практически все. Скажите, как классно. Тебя ничего не выводит. Знаете, кому мы симпатизируем? Знаете, какие люди нам нравятся? Люди, которых вокруг шторм, а у них покой. Меня, я всегда говорю, Бог, кто эти люди? Я хочу быть таким человеком. Нам фильмы нравятся такие. Вокруг там все с ума сходят. Он подошел, там, того уложил, того уложил. Сел, чай попил и поехал. То есть, знаете, иногда ты смотришь, и ты думаешь, как? как? Человек даже не запитан эмоциями, его ничего не расстраивает, он по ночам спокойно спит, у него жизнь прекрасная. Что это? Его дух руководим духом Бога. Оттуда все и происходит. И вы знаете, когда я попробовал это раз, попробовал это два, потом я понял, почему я это теряю. Ага, я понял. Я это теряю, потому что я начинаю жить по благодати. Это значит, Христос все сделал, а я пошел. Ну, я, я, когда Христу меня надо будет, он меня позовет. Окей? Я пошел. Бог говорит, нет, сын, ты должен быть со мной, ты должен жить во мне. Итак. Поймите, дорогие, что все вытекает из духа человека. Поэтому Бог, во-первых, возродил дух человека, а все остальное регулируется и управляется твоим духом. Когда твоя душа запитана от духа, то она переживает весь спектр эмоций и удовольствий по отношению к Богу и его воли для тебя. В этом состоянии твоя душа не враждует против Бога. Самое интересное, что я заметил, что дух, твоему духу очень важно иметь власть над твоей душой. Волей, чувства, эмоций. Все со мной, да? Эмоции. Знаете, почему большинство людей, приходят, приходят к Богу, не могут пережить эмоционального... Знаете, да, вот ко мне люди подходят и говорят, пастор, я Бога не переживаю. Все со мной. Знаете, да, такой вопрос? Первый вопрос младенца во Христе. Я Бога не переживаю. Вчера я переживал, вчера так было хорошо, а сегодня ору, ору. Вчера ты подошел к нему духом, сегодня ты подошел телом. Кто-то понимает меня? 
И поэтому твое тело пытается сейчас завести с толкача твою душу, эмоции. Дрэнь, дэнь, дэнь, дрэнь, дэнь, дэнь. А Бог говорит, ты ко мне подошел телом. И мы, Господи, да уже скажи, что я натворил, чтобы я покаялся тут. И ты уже бедный, на тебя поперл, и ты уже не знаешь, что ты натворил. Да ничего ты не протворил. Просто вчера ты был в славе, ты просто не заметил, что вчера было. И младенцам ты просто сидишь, объявляешь, стоп, стоп, стоп. Тебе не нужно этого искать. Как только ты входишь в дух, как только ты запитываешься от Бога, Бог, я отдаю тебе всю славу, начинаешь поклоняться Ему. Во-первых, ты ничего не клянчишь у царя, ты отдаешь Ему всю славу. И как только комплиментами ты засыпал царя, царей, Бога, всех богов, отдал Ему все, ты видишь, как начинается диалог Духа с твоим Духом. И когда начинается диалог Духа, Дух начинает брать твои эмоции и запитывать их. И ты начинаешь переживать трансы, славу Бога, тебя просто укладывает, раскачивает, раскатывает. Кто понимает? И мы смотрим на таких людей, и он там шляп, шляп, ляп, ляп, дум-бум, встал, упал. Что с ним? Сейчас дух запитан. Ты со мной? Сейчас дух пользуется. Мы наоборот, с Богом не проводим время, тело наше приволоклось в молитвенную комнату. Господи, коснись меня, как вчера, чтобы мне было хорошо. Бог говорит, ты сейчас инвестируй в дух, а не подходи ко мне плотью. И твоя плоть пытается с толкача завести душу, а у плоти не получится сделать работу духа. И почему плотские люди, они пытаются дрень Бога найти в плоти, в физическом теле, дрень, 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 с толкача завести, не получается. И поэтому он наслаждение получает во грехе, потому что тело тогда запитывает душу. Ты со мной? Грех, вот почему некоторые да, я в грехе больше удовольствия получаю, чем в Боге. Да, потому что ты лох. Потому что тебе нужно понять, вот она душенька, стоит бедная и не знает, кто ж сегодня меня под свою власть возьмет. И она стоит бедная, так, Господи, пожалуйста, пусть ты, а... И все зависит. Твой дух сейчас воспользуется эмоциями. Или ты, не проводя время с Богом, отходишь духовно, приходишь к Богу по плоти физически и пытаешься оживить. А я тебе говорю, душу может по-настоящему оживить только дух. Потому что, смотри, сколько в голове всего, и так хочется высказать это все. Господи Боже, иногда думаешь, а, на языках надо. Объясняю. Дух может взорвать весь спектр всех эмоций, чувств и переживаний твоей души. И это по отношению к Богу. Отходя от Бога, ты, твоя душа, берется под контроль твоего тела. И от греха весь спектр эмоций взрывается, когда плоть пользуется душой. Все со мной? Сейчас поняли меня? Душа в центре, вот тело, вот дух. И, и ты хочешь телом запитать духовные чувства. Не пойдет. Тебе нужно все оставить, все бросить, перестать достигать Бога. Тебе нужно вернуться в свою тайную комнату и прославляться его до того, что слава просто поселится у тебя в офисе. И тогда твой дух просто, и когда твой дух не выдерживает, он берет твою душеньку и говорит, а теперь мы станцуем. Танго. И начинается флип-флап. И плачет, орет, ревет, рычит, бегает, катается. И это неодержимость. 
Это Дух Святой. Просто человек, и ему так хорошо, когда это через пару часов с ним закончилось, говорит, как было классно! Он переживает свободу, которую физическое тело никогда душу на такую свободу вывести не могло. Вот почему Библия говорит, не упивайтесь. Кто-то теперь понял, что это? Не упивайтесь, но исполняйтесь. Потому что и то, и иное может задуша, запитать одну и ту же душу, но это Бог, а это Дух этого мира. Не упивайтесь, а исполняйтесь Духом Святым. Потому что вино подобно сходящей славе от трона. Okay? Подобно. Оно просто касается душу. И что делает человек, опьяненный от алкоголя? У него тоже слетает крыша. Все со мной знаете, да? Все, все в курсе. Я, поверьте, я там был, еще я освобождался от этого. Я знаю, как оно все. Хочешь расслабиться? Бухни! И все. И потом тебе такие истории твоя братва рассказывает о тебе. И ты такой, я это делал, да, я это делал. Ты, о, Господи. То есть, о тебе. Другими словами, приходит свод. Тело в грехе только высвобождает душу. Дух в славе высвобождает душу. Все поняли меня? Я хочу, чтобы это было понятно, потому что некоторые люди пытаются телом активировать Бога. Бог говорит, брось все, иди в мое присутствие. А мы пытаемся сразу, смотри, что человек, где он обманут? Он пытается сразу, не инвестировав в трон, не инвестировав в славу, не инвестировав в папу, хочет получить бенефиты общения вчерашнего сегодня. Все со мной? И вот поэтому он не может нащупать Бога. Он приходит, и он такой, буду делать, что делал вчера. А там, а там не куку. Он такой, так, Звонить пастору. Что, пастор, что произошло? Что ты делал? Ну, хочу войти в присутствие. А что ты делал вчера? Даже не пытался входить в присутствие. Кто-то понимает, да? Ты просто отдавал Богу все. Просто и его слава строна просто заворотила тебя. И ты был распластан. И душа твоя взорвалась в свободе, в эмоции, в духовном опьянении. Иман! Вот что такое жить по духу. Okay? И ты должен быть немножко для этого мира стукнутый. Чуть-чуть, okay? чуть-чуть. Потому что для мира все, что делаешь ты, называется как? Безумие. Amen? И ты для мира должен быть немножко тронутый. Как твоя жизнь? Хорошо. А они там в долгах, в кошмарах, в похотях. Как у тебя хорошо, тварь такая. Они не могут понять, что. Потом, а, ты, а ты не от мира сего. Кто-то понимает фразу «не от мира сего»? Вот это оно. А не от мира сего. И они говорят, как ты без алкоголя так тащиться научился? Мне задавали вопрос, говорит, как ты вот это достиг? Что это? Я говорю, это дух Бога. Родись свыше, получишь тот же бонус. Только алкоголь разрушает тебя, твою душу, твое тело, а присутствие Бога только созидает и крепнет все в Боге. Вот оно, родные. Духовная жизнь, крепость и развитие крепкого духа. Дальше. Твое тело находится под влиянием. Смотри, когда душа запитана от Духа, она переживает весь спектр эмоций и удовольствий по отношению Бога, Его воли для тебя. В этом состоянии твоя душа не враждует против Бога. Она в синхроне. Твое тело находится под влиянием позитивных эмоций, вытекающих из исцеленной и восстановленной души. Все со мной? Знаете, почему ты не будешь болеть? Потому что твоя душа будет здорова. Твое тело ровно так, настолько больное, насколько больна твоя душа. Поверьте мне, все, все вытекает из души. Как только у тебя расстройство там, у тебя расстройство здесь. 
Как только у тебя нервные срывы в душе, у тебя по телу бьет, по сердцу, по мозгам, по кровеносам. Тебя просто бьет и бьет и бьет. Почему? Потому что душа разрушена. Твое тело ровно здорово настолько, насколько здорова твоя душа. И некоторые люди говорят, пастор, как мне исцелить мое тело? Я говорю, я хочу сначала исцелить твой дух, который исцелит твою душу, а душа позаботится о теле. Это все идет по синхрону. Некоторые люди, ты можешь позаботиться, помолиться о человеке, он исцелится, но душа разрушена, он вернется через год туда же. Ты со мной? Туда же. Сколько я видел людей, приходит еще хуже проблемы. Потому что, во-первых, мы должны адресовать его душу, и с кем она дружит, и откуда питается. И когда мы адресовали душу, тогда мы можем адресовать тело. А в основном тело даже адресовывать не надо. Человек, его исцеленная душа Богом, исцелит его тело. И все. У тебя просто придет порядок, покой, мир. Ты будешь спать, отдыхать, ты будешь правильно кушать. У тебя пищеварение, у тебя кровеносные сосуды, у тебя все-все будет абсолютно работать как дизайнером Богом. Но все это идет, дорогие, из духа до души, до тела. Не наоборот. Мы все наоборот. Человек с разрушенной душой сейчас бежит покупать таблетки. Номер один реклама по телевизору. Все знаете, что крутится? Таблетки. Включите рекламу, из 10 реклам 7 будут таблетки. Таблетки, обезболивающие антидепрессанты, болезнь поясницы, болезнь в колено, кровеносные сосуды, пятна на теле, дырка в мозгах. Сори, не сдержался. И мне так хочется людям сказать, родные, все уже давным-давно папой побеждено. Вам просто не нужно с его горла выдирать, живя в своей плоти. Вернись к трону Отца. И там тебя ждет идеальная душа, исцеленная и благословенная, функционирующая правильно твое тело. Ты будешь наслаждаться жизнью. Аминь. Итак, твое тело находится под влиянием позитивных эмоций, вытекающих из исцеленной, восстановленной души. Болезни и расстройства уходят, потому что ты пребываешь в духовном мире и покое. Твоя битва не на работе, ни с какими-то бесами. Твоя битва номер один, твоя первая и последняя битва – это за твою тайную комнату и общение с твоим небесным отцом. Вот это твоя битва, вот это все. Там все начинается семья, и там все заканчивается. Вот именно там. Итак, давайте мы прочитаем два места из Библии. Чтобы делать э, этот митинг легальным, надо прочитать из Библии. Обязательно. Хорошо. А тут как неверующая какая-то проповедь была. Хорошо, читаем из Библии, делаем служение легальным. Два, две вещи, которые пишет, пишет Иоанн о Иоанне Крестителе и об Иисусе. Мы, читая эти вещи, пропускаем просто с легкостью. Раз и перескочили, раз и перескочили. Сам сколько раз читал, перескакивал. И потом Дух Святой меня туда вернул. И говорит, внимательно смотри. Возрастание Иоанна Крестителя. Луки, извиняюсь, Лука писал. Луки, первая, первая глава, 80 стих. Смотрите, что здесь написано. Возрастание Иоанна Крестителя. А ребенок рос, слушайте сюда, и укреплялся духом. Воу-воу-воу-воу. Стоп-стоп-стоп. Ребенок рос... И не написано, катался на лошадке, которую ему папа вырезал. Ребенок рос и не играл в PlayStation и Nintendo, да? В Xbox. Это наша современная терминология уже. Ребенок, смотри, что здесь А ребенок рос и укреплялся духом. Стоп, стоп. Это кого Бог призывает 
Первое, что начинается, откуда укрепление? У тебя все, вся твоя сущность начинается из укрепления твоим духом. Ребенок рос и укреплялся духом, жил он в пустыне до дня явления его народу израильскому. Ключ этого стиха – укрепление духовное. Дальше, меня это даже немножко пошатнуло, читаем в современном переводе «Возрастание Иисуса Христа». Опускаемся в следующую главу, вторая глава, 40 стих, написано в современном переводе так. «Млазденец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем». Бум. Опять та же фраза, можно пропустить, но ключевые фразы и в возрастании Иоанна, и в возрастании Христа. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем». Уникально. Ни душой, ни физически. Мы обычно таких вопросов даже не задаем. Мы такие, как твое здоровье? Надо обычно так, как твой дух? Встречаешься с человеком, говоришь, как дух? У нас даже фраз таких нет, потому что оттуда все самое главное. Причем тут здоровье? Здоровье мучается от того, что твой дух не там, где надо. Алло! Твоя душа кошмарится, потому что твой дух, ты до сих пор дух не поставишь, не расположишь по отношению к Богу. Окей? Дух бедный выживает там сидит. Окей, ты то, чем ты питаешься. Все это знаете, да? Это относится не только к, нашей, к нашему питанию земному. Это относится к духовному питанию. Итак, ты то, чем ты питаешься. Когда ты смотришь телевизор каждые 10-15 минут, что включается? Реклама, которая исключительно рассчитана на твои эмоции и желания. Стоп, стоп, стоп. Заметьте, что мир рассчитан зацепить твои пять чувств восприятия. Все. Включите любую рекламу, она основана на похоти. Две вещи, которые это делали, короче, делали, делали исследования, и они разбили телевизор и рекламе на две, на две, на две части. Первая – это похоть, желание. Вторая – это боль. Все со мной, да? Это, это не я, это неверующие люди. Просто взяли телевизор, вот так просто собрали все, что происходит. Первое – это дать тебе что ты, что э, твою похоть, то есть что угодно, там, секс, э, по поесть, наесться, там, золото, деньги, неважно, похоть. Второе – это боль. Это помочь тебе избежать болезней. Боль – и похоть. Вот эта реклама рассчитана. Любую рекламу сейчас возьми, она рассчитана или на твою боль, чтобы тебя немножко смягчить, успокоить, или она рассчитана, чтобы э, тебя расположить, чтобы ты что-то захотел, или наоборот, сыграть на твоей похоти. Okay? Итак, рассчитана на твои эмоции и желания. Только в Америке в год тратится миллиарды на всевозможные виды реклам. Все это только с одной целью, чтобы заставить тебя купить что-то, что тебе даже не нужно, манипулируя твоей душой, эмоциями и пятью чувствами восприятия. В большинстве случаев мы больше не руководимы принципами и здравым рассудком. Мы руководимы похотями. Ты за мной. Что я хочу на, на Рождество? Крепкий дух. Крепкий дух отобьет у меня все похоти, и мне ничего больше не надо. Вы не поняли меня? А я хочу PlayStation. Нет, ты крепкий дух хочешь. И когда ты займешь крепкий дух, ты не захочешь тратить свое время на эту пустую ерунду. Я не против игр. Ты можешь поиграть. Я говорю о том, что когда у ребенка пол жизни проходит там. Все за мной, да? Я не против, я не религиозный человек. Ты можешь и там поиграть, и там пострелять, и там, я понимаю, на каждом телефоне игры. Нет проблем. Но когда это все, что ты или ребенок, или а, динейджер хочет, в этом уже проблема. Okay? Поэтому молиться надо. Господь, укрепи его дух. 
Потому что у меня денег нет. Потому что он такое затребовал. Господи Боже. Только представь, ты начинаешь жить по духу, ты больше не руководим похотями этого мира. Дух Бога отключает тебя от похотей этого человечества. Тебя больше не интересует это. Тебя больше не интересует чужие жены, чужие машины, чужие деньги, чужие дети. Тебя не интересуют чужие дома, чужие навар, бизнеса. Кто-то со мной. Тебя не интересует. Почему? Потому что ты крепкий в духе. Дорогие, опять же говорю, эта истина настолько простая. Если мы с вами начали жить по духу, вот сейчас назови мне проблему, и я тебе назову ответ мгновенно на твою проблему. Назови мне любую проблему. Ты скажешь, мои дети не с Богом. Ты не проводишь время с Богом. Вы не услышали. Как только тебя затянет в славу, у них не будет шанса. Бог их захватит. У меня проблема, я еще это хочу. Захоти Бога больше, чем это. И это склонится перед желанием Бога. Кто-то со мной. Смотри. Поймите то, что Отец желает для тебя благословения, успеха и процветания. Сразу хочу объяснить. Бог не хочет, чтобы ты был бедный и нищий. Он хочет тебя благословить. Он хочет, чтобы ты процветал. Он хочет, чтобы ты жил в прекрасном доме, в прекрасной стране, имел больше денег, чем можешь потратить. Это все классно, дорогие мои. Но насколько это будет доминировать после того, как ты это получишь в твоей жизни? Окей? Вопрос первый. Итак. Мы то, чем мы питаемся. Итак, мы подошли к пункту номер один. Ты готов? Мы сейчас на, ровно на середине проповеди. А второй квотер закончился, мы идем на третий квотер сейчас. Okay? Я же должен четыре воскресенья проповедовать, да? По полчаса. Так, дальше, хорошо себе. Итак, чем питается дух? Мы поговорим сейчас о трех вещах. Постараюсь идти быстро, естественно, я шучу. А может, я и не шучу, кто его знает. Жизнь такая. Угадай. Я духовный человек, сам не знаю, что сейчас будет. Дальше. Итак, сила твоего духа приходит, во-первых, самое первое, от чего приходит сила духа. Понятно, от общения с Богом. Мы сейчас пойдем сейчас в мелочи, в моменты. Первое, от питания словом. Ты сам понимаешь. Я не говорю, дорогие, поймите, это не всегда чтение Библии. Питание словом. Слово может идти из разных источников. Другими словами, да, естественно, Библия – это номер один. Но слово, вот сейчас я говорю его, знаешь ли ты, что ты прямо сейчас питаешься? Кто-то понимает, да? Если это слово Бога, то, что я говорю, то это питает твой дух. И сейчас ты получаешь ингредиент, недостающий в своем духе. Неважно, что это. Может, как это мелочь. Может, ты всю эту тему знаешь, только подтвердил, аллилуйя, аминь, вышел счастливый и свободный. А может быть, ты получишь сейчас маленький ингредиент, который скажешь, а вот это мне нужно поправить. Okay? И смотри, слово Бога мы получаем двумя методами. Первое – это молоко слова, второе – это мясо слова. Знаете, что такое молоко? Объясняю. Вы все знаете, что такое молоко, но я сейчас хочу немножко объяснить поподробнее. Молоко укрепляет, ободряет, дает надежду и восстанавливает. Другими словами, это то, что нам всегда нравится, хочется, и мы желаем это слышать. Все со мной, да? Вот это молоко. 
Молоко – это простые истины. Поверьте, это некоторые люди говорят, у них молоко. Молоко – это прекрасная вещь в церкви. Она должна быть. Okay? Молоко это, – это то, что, опять же, как вам сказать, это то, что ободряет. Когда тебе тяжело, тебе не нужно мясо. Тебе нужно ободрение. Когда у тебя настал какой-то очень тяжелый сезон, Тебе нужно укрепление, тебе, тебе нужно молоко. Другими словами, молоко очень важно и нужно в определенный сезон твоей христианской жизни. Со мной? Окей? Okay? Смотри. Итак, это то, что нам всем нравится. Обычно, знаете, обычно очень тяжело найти церковь, где есть и молоко, и мясо. Обычно так. Молочные церкви преобладают количественно, потому что им не бросается вызов. Все со мной? Их просто заливают молоком. И всем там хочется быть, потому что пастор всегда гладит по голове. Ты спасен, ты благословен, все классно, просто скажи халилуя! И ты каждый день это слышишь, и оно не бросает вызов. И эти церкви, они прут, как на грибах. Но как только ты дал против религии, рабства, греха, демонов, бесов, зависимостей, все... и ты смотришь, уже помельчали ряды. Okay? Поэтому, дорогие, второй метод – это мясо. Смотри, что такое мясо. Мясо слова – это истины, я так скажу, это истина о праведности. Это то, что бросает нам вызов. Другими словами, что-то должно в твою жизнь заходить из слова, из проповеди, из, неважно, из поклонения. Что-то, что бросает вызов жить жизнью праведной в Боге. Все со мной? То есть пытаться... Праведность – это не святость. Сразу предупреждаю. Праведность, окей, okay, это, это я оправдан. Я иду по направлению Богу. Я располагаю себя к Богу. Это не пытаться совершить плоды святости, окей? Okay? Это, это жить праведно. То есть смотри... Итак, это истина о праведности, это то, что бросает нам вызов, ведет нас к переменам. Это слово идет в глубину нашей сущности, оно адресует вещи в нашей жизни, которые нуждаются в коррекции, исцелении и подчинении Богу. Все за мной. Вот это две вещи. Первое, это ободрение, обняли, знаешь, а потом раз, засунули кусочек мяса, прожуй. Это значит, что чтобы... Вы знаете, ты не можешь постоянно грех гладить и увещевать. Иисус не только ободрял и молился, иногда и Он плел персонально бич. Он просто сплетал эту веревочку и проходился по спинам грешников. О чем я говорю? Я говорю о том, что Иисус не всегда делал. И Он был абсолютно непредсказуем. Он мог сделать что-то, к чему на тот момент в храме люди не были готовы. Okay? Они Иисуса таким не представляли. Окей. Okay. Другими словами, это меч, на который ты своевольно натыкаешься. Он входит в глубины твоего существа. Что такое мясо? Для меня это мясо так. Стоит Иисус, и Он поднимает меч и ставит его вот так. И я подхожу к Иисусу, и этот меч проходит через меня. Кто-то понял, да? Картина. Слово «истина» входит в меня. Это больно, но это то, что мне нужно. Оно входит в мое сердце, в мой дух. Okay? Другими словами, смотрите, заметь, что все радикальные перемены пришли в твою жизнь не потому, что ты хотел или смог это сделать, а потому что ты больше не смог так жить, и ты сам сделал дискомфортный выбор лечь на операционный стол Бога. Все согласны? Все мы здесь сидим сейчас. Мы все с вами сделали этот вывод. Все. 
которые здесь, смотрят меня люди. Мы сделали этот выбор. Бог, я знаю, что здесь тяжело быть, но здесь мне нужно быть. Здесь не всегда хочется быть, но здесь мне необходимо находиться. Вот и все. Кто-то со мной, да? Этот выбор делают только сильные люди. Слабые ищут комфорта. Другими словами, в этой церкви так бьют, так бьют. Стоп, 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 стоп. В этой церкви дают твердую пищу, молочком иногда подливают так, чтобы совсем не... чтобы проживал. Проживал и запил. Но в другом случае, дорогие, мы воспитываем поколение чемпионов, а чемпионам что-то это будет стоить. В естественном мире, чтобы иметь голод, нам необходимо определенное время не есть. Некоторые люди подходят и мне говорят, пастор, я не хочу молиться. Я говорю, начинай молиться. Он говорит, ты не понял меня. Я не хочу молиться. Я говорю, ты не понял меня. Начинай молиться. Он говорит, что ты имеешь в виду. Я говорю, в физическом мире, если, я не хочу, если мне нужно заиметь голод, я определенное время не ем. И меня приходит голод больше и больше. И потом я и полкабана съесть последствиях не ручаюсь, но попытаться могу. То есть голод приходит от того, что я не делаю что-то. В духовном мире все наоборот. Чем больше ты ешь его, тем больше ты голоднее по нему. Кто-то услышал сейчас меня? Итак, если ты не хочешь молиться и проводить с ним время, молись и проводи с ним время. И просто говори, Бог, я здесь стою против своей собственной воли. Я не хочу здесь стоять, но я знаю, что как только я начну, открою уста, я начну есть, я захочу тебя больше. И знаете что? Больше и больше и больше. Я на данный момент настолько стал ненормально голодным по Богу, что я без него не представляю ни одного дня своей жизни. Это не шутка, это реальность. Потому что ты ешь и ешь и ешь. Кто-то понял, как тебе берутся духовный голод? Я не хочу слова Бога. Читай. Я не хочу читать. Читай, и ты не сможешь без него жить. Вот так активируются, вот так активируются духовные вещи. Okay? Дальше. Если у тебя нет голода по его слову, начни питаться его словом. Через короткий период времени ты увидишь, что больше не можешь без этого жить. Если ты не желаешь молиться, проверь, и не желаешь проводить с отцом время, начни это делать, и очень скоро ты будешь увлечен его любовью, красотой и величием. Я не молюсь, потому что мне надо, семья. Я не сирота, я сын. Я молюсь, потому что я без зуба влюблен в папу. Я хочу это делать. Мне нравится это делать. Уже я, я давным-давно забыл, что такое волочь себя в тайную комнату. Мне Света иногда стучит через пару часов. Андрей, на, у нас пара на консультацию приехала. Она меня с офиса выдергивает. Я телефон даже отключаю, она мне позвонить даже не может. Ей нужно спускаться вниз и стучать мне в дверь. Почему? Потому что, потому что я получаю наслаждение с отцом. А как ты молишься? О, Господи Боже, приди. Нет. Попали. Я абсолютно свободен в общении с Богом. Я иногда лежу. 
Я иногда танцую как ненормальный. Все зависит от того, где сейчас мой дух, что сейчас происходит около трона. Все со мной, да? То есть, когда ты ходишь в Бога, ты ощущаешь атмосферу трона. Частенько я сейчас начал ощущать, знаете, какую атмосферу трона? Если кто со мной, вы подтвердите. Меня просто слава придавливает. Я не могу. Знаешь, раньше у меня так интересно было, пару лет назад я только входил, я ощущал около трона Бога радость, и я просто вытанцовывал такое кардио дел, что в клуб не надо ходить. Окей? У меня вот эта штука, которая шагомер. Я на молитве в два раза больше шагов делаю, оно мне говорит уже, хватит, рекорд побит. Я еще в клуб даже не съездил. Мне эта штуковина говорит, что я уже все, все отшагал. Дорогие мои, о чем я говорю? Это наслаждение пребывать с отцом. Ладно наслаждение пребывать с отцом. Я выхожу в этот мир, у меня есть мудрость работать с тем, что вокруг меня. У меня есть сила выдержать все натиски и атаки врага. У меня есть достаточно воли при всем этом кошмаре, который вокруг меня, абсолютно не видеть его и переживать абсолютную эйфорию и удовольствие в Боге. И живя в этом мире, наслаждаясь моими голыми котами и моими африканскими попугаями. Ты со мной? Почему? Потому что... Потому что моя душа, она запитана не плотью. А ты понимаешь, что у нас не выплаченный бил? Она запут... запитана духом, который говорит, танцуй, я бил, выплачу. Кто-то понимает? И твоя душа радуется, потому что она чуть-чуть тронутая, потому что она не слушает плоть, которая говорит, ты что, с ума сошел? Работать надо! А ты танцуешь. А я, а я затанцевал все долги насмерть. Я вам серьезно говорю, дорогие, вы не представляете, много лет назад, поверьте, я был в долгах и много чего. Мы приезжаем в Америку, мы попадаем в ситуации, которые мы не контролируем. И мне начались и то, и коллекшн, и звонки, и все. Я начал просто вытанцовывать. Самое интересное, все снято, все убрано, кредитная история взорвалась, все. Почему? Я затанцевал насмерть мои долги. Я не пошел послушать мою плоть. Бог говорит, иди в мое присутствие. Я разберусь с твоими врагами. На тот момент это были мои филистимляне. Долги. Некоторые люди думают, что враги это, враги должны прийти с копьем, тыкнуть тебя в пузо и сказать, умри. Это не враги. Мои враги на данный момент были долги. Была боль душевна. На меня налегали совершенно другие враги. И он говорит, затанцуй своих врагов насмерть в моем присутствии. И я входил раз за разом, час за часом, я в его присутствии, в его славу. И самое интересное, ты удивляешься. Я не говорю о том, что не будут приходить вокруг тебя штормы. Шторм будет, но ты будешь дрыхнуть на своей лодке. Ты слышишь меня? Спокойно дрыхнуть. Все будут вокруг хватить волосы и говорят, ты зажал с ума. Тебе, ты что, не, не, как ты можешь спать? Он говорит, вы просто смотрите на меня и делайте так что ученики, они еще не поняли, кто это спит. Иисус встал, говорит, ладно, так классно качало. Знаете, знаете, я, я иногда со Светой на круиз ездим, знаете, и когда начинается качка, там у всех там, знаете, у некоторых там люди зеленеть начинают, там, знаете, там таблетки раздают. А у меня, когда в лодке начинается качка, я, я, я обалдеть начинаю. Вау, как классно. Как, я глаза закрываю, лодка качает, вау, думаю, как классно. В океане, знаешь, когда начинается, так интересно. Поэтому Иисус говорит, ну кто остановил мою качку? Okay. Пришлось остановить, потому что перепугались ученики. Дорогие, о чем я говорю? Я говорю о том, что ты будешь абсолютно, абсолютно спокоен. Спокойствие ты не купишь. Покой души. Никакие физические элементы не выкупят. 
то, что у тебя там все хорошо, это только на сегодня хорошо. Дорогие мои, завтра наляжет что-то, придумает дух этого мира новенькое. Но когда ты присоединен, приекорен туда, тебя не сдвинет ничего. Ты, ты, ты удивляться будешь. Итак, первое, питание молоком, ободрение, увещевание. Второе, мясо. Бросается вызов, который заставляет менять мой характер, менять мою сущность. А это больно, иногда неприятно. Второе. Готов? Второе – это молитва. Молитву люди многие не понимают, и им кажется, что молиться – это как я вот показал. Зайди в комнату твою. Да? Как там, да? Затвори дверь за собою. Ну, я, кстати, тоже люблю заходить в дверь и, и закрывать. И, но там не написано, а теперь сложи ручки, как святая Мария, и злей свою душонку своему Господу Богу. Стоп, стоп, стоп. Ты входишь в славу. Молитва – это не, не монолог с Богом, перечислений нужд. Так, Господи, чтобы дети выросли нормально, чтобы спес не сдох, чтобы билы заплатили, чтобы я не заболел а, гриппом. О, что нам на, на данный сезон, чем мы боимся, да? И теперь перечислил все. Ну, Господи, слава Тебе, я пошел теперь на работу, окей? Не измеряйте молитву временем, семья. Молитва – это не количество, молитва – это качество. Я считаю молитва проведенной, когда я вошел в отца, отец вошел в меня. Это чувство ты не подделаешь. Все, все знают, о чем я говорю? Это когда ты, когда ты чувствуешь, что небо втекает в тебя. Оно тебя абсолютно успокаивает, исцеляет, восстанавливает. И ты, когда, просып... когда ты встаешь да, из места своего поклонения и выходишь в этот мир, ты абсолютно готов к любым вещам, которые... на которые мир может на тебя бросить. Okay? Итак, не измеряйте молитву временем, с этого... с этого можно начать. То есть можно начать себя заставлять там, по полчаса, по часу молиться, но не это твой фокус. Настоящее общение с отцом измеряется глубиной его присутствия и прикосновения к тебе. Другими словами, измеряй качество, а не количеством. Я встаю, когда он коснулся меня. Кто-то со мной, да? Когда я дошел до того, да поклонялся, да прославлялся, свои моменты сделал, все, что... Когда он вошел в меня, когда он коснулся меня, я чувствую, моментально чувствую, в меня вошла сила. Я готов прожить этот день победителем. Находись в молитве до тех пор, пока твое сердце будет согрето Духом Святым. Вы все знаете это чувство. Это чувство не подделаешь. Ты просто сидишь и вставать не хочется. И ты придешь в состояние мира, покоя и наслаждения. Когда молишься, не вздумай заниматься самоанализом. Первое, что занимаются христиане, когда они входят, первое, включается твоя душа, которая начинает анализировать тебя засранца. Ты со мной? Но ты становишься на колени и говоришь, Господи, сколько дней не грешил? Два. Кто-то слышит меня? Это наша молитва. У нас молитва начинается так, Господи. Все, вся твоя молитва начинается с самоанализом и вымаливанием благодати у Бога, чтобы теперь не, ну, протянуть больше без греха дней. Кто-то слышит меня? Дорогие, поверьте, я знаю, о чем говорю, потому что ко мне люди приходят говорить со мной, и, и это первое, что они говорят, пастор, как не грешить? Я говорю, не думать об этом. Я говорю, что? Я говорю, первое, чтобы не грешить, забыть об этом. Как я не могу? Я говорю, иди к нему. 
Иди к нему, иди к Богу. Смотри. Не заниматься самоанализом, обличать. Смотрите, что мы делаем. Обличаем себя, взвешиваем и осуждаем себя. Это не твоя работа. Мы сейчас берем работу Духа Святого на себя. Становимся на колени и начинаем бичевать себя. Лучше бы я не открыла рот. Вот я открыла рот, и муж с ума зажег. Господи, больше не буду открывать рот. И он, а он в другой комнате молится. Господи, я, я сорвал, я, я не буду больше... То есть мы, занимаем, мы делаем работу Святого Духа. И смотри, что получается. Это не твоя самоанализ всегда приведет тебя в депрессию и неудовлетворение. Ты с молитвой выйдешь разбитый и разочарованный, а не наполненный и восстановленный. Потому что все, что ты сейчас делал, это ты просчитал, сколько дней ты не грешил, а не грешил ты совсем немного, как правило, жизнь такая. И теперь ты начинаешь засуждать себя, оправдывать себя, и вот эта война в твоем сознании идет туда и сюда, и ты вообще не понимаешь, что происходит. А я тебе скажу, что происходит. Занимаясь этим во время молитвы, ты находишься в состоянии стыда и позора. Самобичевание. Таким образом, ты обкрадываешь, по сути, меня сейчас, именно это, этим, ты обкрадываешь отца от взаимоотношений с тобой и любви к тебе. Убери, как я вначале сказал, убери весь самоанализ, убери все, что ты о себе придумал. За, убери плоть, убери душу. Естественно, ты ошибок наделал. Пока ты будешь учиться ходить, ты всегда будешь падать. Окей? Отодвинул. И духом к Богу. Духом к Богу. Чистым духом. То, что, то с чем у Бога завет. То, что было возрождено и восстановлено. То, что пребывает в Эдеме. То, что сейчас посажено на троне по правую руку Бога. Именно ты уже на небесах с ним. Вот пользуйся духом, духом, духом. Заметь, когда мы молимся, чаще всего, самое интересное, когда мы молимся, чаще всего Бог даже не адресует наши поступки. Он адресует мотивы нашего сердца. Вы заметили это? Он не адресует даже поступки. Поступок сделан, что тебя за него бичевать? Бог адресует мотивы, которые приводят тебя к поступкам своего сердца. И Бог всегда начинает адресовать вот эти вещи. Окей? Это совсем по-другому Бог работает с тобой, как ты работаешь с собой из которого вытекают все наши действия. Да? Во время общения с отцом проси его вскрыть настоящие мотивы твоего сердца и уберечь тебя от последствий. Проси его заглянуть внутрь тебя и исправить тебя. Обычно, когда, даже когда я подошел к тому, что Бог говорит о моем исправлении, в основном, поверьте, Бог тебя даже туда вести не будет. Находясь в его присутствии, ты будешь исправляться автоматически. Кто-то понимает, о чем я говорю? Как тебе объяснить? Вот, например, ты ездишь на Форде, на Мазде, на Мерседесе, неважно, машина у тебя, да? Знаешь ли ты, как только ты загоняешь ее в сервис, и вот, например, тебе звонят, говорят, у тебя уже прошло там 6, 8, 10 тысяч майлов, пожалуйста, ты загоняешь его туда, только ты в сервис загоняешь, моментально твою машину, ты садишься на диванчик, открываешь журнальчик, а там на муравейник вокруг твоей машины. Кто-то меняет масло, кто-то качает колеса, кто-то меняет резину, кто-то делает это, кто-то кто сама. То есть кто-то пылесосит, кто-то моет. То есть вот это. Другими словами, Бог мне... Один раз я сижу, мне в моей машине сервис делают, журнал смотрю, Бог говорит, смотри. Я говорю, куда смотреть? Смотри, что с твоей машиной происходит. Я говорю, что с машиной происходит. То, что происходит всегда при сервисе. Он говорит, вот так происходит с тобой, когда приходишь ко мне. Вы слышите, Он говорит, как только ты загоняешь 
себя в мой сервис, моя слава, дух Бога, ангелы, моментально начинается обслуживание, сервис твоего духа. Все. А я сижу в присутствии Бога и читаю журнальчики. Дорогие, поймите мне, религия сделала настолько все недосягаем, недосягаем, огромным, сложным, глубоким, таким, не, таким ну, не достанешь вообще никогда. А Бог говорит, это настолько просто, как дыхание в твоих устах. Все, что тебе надо. Возвращаешься домой, ставишь свою любимую музыку поклонения, или что там тебе нравится. Садишься, паркуешь свою попу, окей? Или колени, если еще до попы не дорос, пока на коленках стой, окей? Если потом вырастешь, вообще ляжешь, нормально будет. Неважно поза, важно поза твоего сердца, окей? В каком состоянии сердца. И когда ты начнешь туда идти, ты увидишь, как начинает обслуживаться. И знаешь, и самое интересное, когда я выхожу, я четко знаю, что мне нужно сделать. Я четко знаю. Здесь я, например, да, сделал что-то против своей супруги. Я подхожу и говорю, дорогая, прости. Это было не в духе. Я вышел из духа, извини. Кот попался по дороге, извини. Купил ему мягкую вкусную еду, дорогую. Кот, кушай. То есть, другими словами, что получается? Ты проходишь сервис своей жизни. Все вокруг налаживается. Все, что тебе нужно, загони свой дух к дизайнеру и творцу твоего духа. Как только я загоняю в сервис мой дух к творцу и дизайнеру моего духа, я выхожу абсолютно с помененным маслом, с помененной резиной. У меня все идеально, все прочищено, все продуто, фильтр поменен, фары протерты. Понимаете, я нормально вижу, я могу нормально слышать. Другими словами, все продули, все прочистили. И он говорит, пожалуйста, сынок, находись в моем присутствии. Тебе не нужно какая-то, забудьте о грешной или безгрешной жизни, забудьте. Иисус заплатил за тебя, просто будь с ним. Будь с ним. Он, дорогие мои, поверьте, все, что Иисус сделал, это, то, что Он убрал грех, то все понятно. Он открыл к, к себе дверь. Все, что мы не могли делать, поверьте, человек мог и через закон себя еле-еле спасти. Все со мной, да, там еле-еле, понятно, там, и то, если ты язычник, можешь даже забыть, там, ты должен быть из правильного еврейского общества. То есть, и, дорогие мои, что Бог сделал? Он сделал то, что не было сделано. Он открыл дверь, и Он сказал, добро пожаловать. Это значит, пожалуйста, пользуйтесь этой опцией, находись с Ним каждый день. Во время общения с Отцом проси Его вскрыть настоящие мотивы твоего сердца. Проверяй себя такими словами. Отец, забери у меня все, что не от тебя, и введи меня только в то, что является твоим для меня в этом сезоне моей жизни. О -о -о. А вы знаете, что я заметил? Что эта молитва быстро проверяет меня. Когда я начинаю химичить, знаете, да, мы химичим иногда. Продумали, у тебя уста не откроются на эту молитву. Бог, забери все у меня, что не от тебя. Ты, ты такой, Бог. Почему? Потому что моментально вскрывается мотив. Кто за мной? Но когда ты говоришь, Бог, забери у меня все, что не от тебя, лиши меня этих опций и возможностей, отними у меня чувство к этому человеку, к этой ситуации, к, к этим моментам, к, к этим вещам, отними у меня все чувства, желания, все забери, и только пусть будет только то, что от тебя. Это называется проверочка, диагностика. 
Можешь такой молиться молитвой? Искренне от сердца. Тогда ты на правильном пути. Не можешь, ты уже сам знаешь, что ты неправильно идешь, неправильно поступаешь. Смотри, что пишет Давид. То, что я сейчас сказал, только Давид описал. Псалом 139, 23. Смотрите, что написано. Псалом 139, 23. Современного перевода читаю. «Испытай меня, Боже, и узнай побуждение сердца моего. Проверь меня, Господи, и узнай помыслы мои. Посмотри, не иду ли я путем пагубным, и направь меня на путь вечный». Вау! Смотри, как интересно. Другими словами, твое сердце сейчас может возжелать что-то, что абсолютно не в воле Бога. Когда ты просишь Его, Бог начинает направлять твои дороги. Он твой путь начинает выправлять. И может быть сейчас ты переживешь какие-то тяжести и, как вам сказать, дискомфорт. Но Бог-то ведет тебя туда. Кто-то понимает? Бог не, не разбирается сейчас, вот он, он ведет туда тебя. Поэтому иногда тебе придется пройти некоторые шероховатости, где-то что-то потерять, чем-то уплатить, от чего-то отказаться, чего-то лишиться. Но Он ведет тебя в самый конец и в победу. Смотри туда, в победу. Кто-то со мной? Смотри туда. Отец, я хочу закончить мою жизнь победителем. Меня не... Сейчас, да, меня волнует, что сейчас Бог, но ну, не сейчас награждает, награждает окончание. Я прошу тебя, доведи меня до окончания моей жизни. И я хочу не только жить прекрасно, наслаждаться жизнью. Я хочу быть примером. Не потому, что, посмотрите, я крутой, а посмотрите, что можно достичь в духе для Бога. Смотрите, как можно жить, наслаждаясь жизнью, при этом имея и богатство, и друзей, и помазание, и рост, и успех. Кто-то со мной? И прекрасных детей, и взаимоотношения с женой. Абсолютно все можно иметь. Но все это вытекает, во-первых, из... Не из нового открытого бизнеса. Кто-то со мной? Из духа. А оттуда решается уже все. Итак, что у нас? Мы идем на последний котор. Вы думали, я шутил, да? Не миновать тебе двухчасовой проповеди. Я за вами соскучился. Все. Соскучился. Следующее воскресенье будет короче. Гарантирую. Будет короче. Поймите, что именно молитва способна изменить желание твоего сердца. Кто-то услышал меня? Молитва – это не просто, знаете, заезженная фраза. Молитва, настоящая, искренняя, честная молитва к Богу моментально меняет желание твоего сердца. Один учитель библейской школы, я уже это говорил, просто напомню, может кто-то не слышал эту историю, настоящая история. Один учитель библейской школы задал вопрос 200 ученикам в своей библейской школе. Он говорит, кто из вас, из вот этого класса более 200 человек, хочет быть миллионером, хочет стать миллионером? Серьезно, не просто деньги там, знаете, где-то выцарапать лотерею. Кто хочет стать бизнесменом, миллионером, кто хочет инвестировать в свою жизнь, в финансы, чтобы благословлять церковь, благословлять функции Христа? Он говорит, весь зал поднял. Это он описывает. Весь зал поднял. Он им говорит, а теперь с этой идеей, с тем, что вы хотите стать миллионером, стать богатым человеком, идите, закройте в своей комнате и скажите это же самое, скажите ему. В присутствии Бога, в настоящем, когда слава просто придет в вашу тайную комнату. Говорит, через день они все собрались. И он говорит, вы сделали, что я просил? Они говорят, да. Он говорит, кто из вас Хочет сейчас, второй раз, говорит, задаю вопрос, стать миллионером, стать богатым человеком. Два человека подняли руки. И он говорит, я скажу вам, что случилось. Он им, 
Это урок был. Он говорит, я скажу вам, какой урок сейчас я преподал вам. Он говорит, настоящие мотивы вскрываются всегда в молитве, в настоящей молитве. Когда они стали на колени, никто из них не смог лицемерить. Все со мной? И как только они начали говорить, они поняли, что это не их путь, и это не для них. И самое интересное, он описывает, что именно эти два человека стали миллионерами и успешными бизнесменами. Представляешь? Вот и все. Только потому, что они задали этот вопрос Богу и синхронизировали мечты свои. У всех остальных Бог просто забрал это все. Это не их не было. У них был другой путь, другое направление, другие мечты. Но самое интересное, я тебе говорю, если у тебя есть желание, приди с этим желанием в присутствие Бога. Дорогие, это настолько быстро отвечается, вы будете удивлены. Ты год мучился с этим вопросом. Он будет за один час решен Богом мгновенно. Потому что, когда ты приходишь в присутствие, ты говоришь, Бог, я прошу тебя, пожалуйста, ответь мне. А Бог никогда не оставит тебя без ответа. Никогда. Он своим деткам, своим сыновьям, своим доченькам, он всегда ответит, он скажет, а вот это не твое. И оно тебя отпускает. Вот и все. Пойми, что никто, находясь в присутствии Бога, долго не может фальшивить. Все за мной? Заметьте, что когда... Мы с вами можем фальшить, когда друг с другом говорим, там на парковочке что-нибудь такое придумали, сплели, там доехали, договорили. Но как только ты ходишь в присутствии Бога, не на молитву, в присутствии Бога. Присутствие Бога может где, где угодно. Все за мной, да? В присутствии Бога только входишь, а там ты фальшивить не можешь. Моментально скрываются все мотивы, моментально идет исправление, моментально твой дух загоняется в сервис. И Бог моментально перестраивает. Пребывай в славе Бога. Поэтому при любом сложном вопросе всегда, дорогая семья, идите в присутствие Духа Святого, и там все будет вскрыто и исправлено. Все за мной? Не надо тебе будет, пастор, у меня сложный вопрос. Тебе не надо пастор. Тебе надо Дух Святой. Ну что, пастор может тебе посоветовать, да или нет. Пастор вообще может не знает, твое или не твое. А Бог скажет тебе четко. Поэтому общайся с отцом. Итак, третье. Готов? Третье и последнее. Первое слово. Второе молитва. Якобы все, все нормально, да? Но это, это все ингредиенты, которые строят тебя. И третье. Я для себя вычислил вот эти три вещи, которые я лично сам это делаю и э, учу э, мою семью в Боге это же делать. Третье – это общение. Я сейчас объясню, что это. Это не просто там «Привет, как дела?», но пока. Не об этом. Это общение в теле Христа. Здоровое общение абсолютно необходимо для каждого сына и дочери Божьей. Тело Христа создано самим Христом. Это много разных частей, живущих вместе в гармонии, исполняющий каждый свою функцию, но достигающий одну цель. Общение, послушайте, это обмена жизнями. Каждому слушающему меня сейчас да, необходимо иметь две вещи. Общение с кем-то, кто духовно слабее в Боге, чем ты. Всегда. Дорогие, ты хочешь расти? Вы знаете, когда тебя будет наполнять Бог? Когда ты захочешь помочь кому-то. Вы заметили этот принцип, семья? Вы заметили этот принцип? Как только ты хочешь кому-то помочь, ты начинаешь получать откровения, которые сам записать хочешь. Кто-то слышит меня? Ты сам такой наставил людей на ячейке, так говорит, сейчас посидите, я сейчас схожу в туалет, а сам быстро конспект писать своих проповедей. Написано, как ты уча другого, не учишь что? Себя самого. Это принцип Бога. Когда ты отдаешь кому-то, ты учишь не только его, ты, вы сейчас оба в шоке. 
Кто-то знает, о чем я говорю? Я знаю, что вы все это переживали. Все, окей? Все. Потому что каждый из вас хоть в какой-то малой сфере хотел кому-то помочь. И как только ты пытаешься кому-то помочь, моментально тебе, ты начинаешь кормиться. Я сделал это принципом моей жизни. Некоторые люди говорят, откуда у тебя выпадает столько вещей, столько лет без остановки, как автомат. Я говорю, потому что я имею всегда перед собой массы тех, кто слабее, чем я. Кормя их, я всегда ем. Ты за мной? Я ем вместе с вами. Окей? Вместе с вами я кушаю. Иногда сразу вытекает, иногда в субботу я это получаю на воскресенье. Неважно, я кушаю вместе с вами. Смотри, общение – это обмена жизнями. Каждому слушающему нужно иметь кого-то, кто духовно слабее в Боге, чем вы, чтобы вы учили, вдохновляли их к следующим победам. Второе – также с кем-то, кто духовно взрослее тебя. Ты слышишь меня? Пожалуйста. Я понимаю, иногда у тебя нет доступа до человека, но у тебя есть доступ до интернета, до книг. Ты со мной? Другими словами, если у тебя принцип духовный такой, поверьте, это железно в моей жизни, я это заметил четко. Как только я начинаю отдавать, меня наполняет. Да? Как только я кого-то помогаю, и точно такой же принцип мне должны помочь. Потому что ты не всегда. Кто-то понимает, да? Отдал, получил. Вот это принцип в теле Христа. Дальше. С кем-то, кто духовно взрослее, чем вы, чтобы они вдохновляли вас к следующим победам и глубине в Боге. Поэтому, дорогие, поверьте, когда я выдал сам, не переживайте, на этой неделе я накушаюсь от своих духовных отцов. Okay? У меня есть и физический контакт с духовными апостолами и пророками, отцами. Также есть интернет-контакт, где я могу просто почитать книги, послушать проповеди и поприсутствовать в служении какого-то генерала Бога. Да? Дальше. Церковь. Запомните такую картину. Церковь – это поезд. Церковь – это поезд. Скажи, церковь – это поезд. Церковь – это поезд. Вот, вот, чтобы ты запомнил. Локомотив – это Иисус. Можно не повторять. Локомотив – это Иисус. Он тянет, а ты вагончик. Что у вагончика есть? Ты когда-нибудь на вагончик смотрел внимательно? Что у вагончика есть? У вагончика большое хавало есть. Чтоб туда нагребало, да? Нет. Вагончик, ну же вагончик. Вагонище? Нет, 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 неправильно. Да, вагон может много вести. Но ты вагончик. Что у вагончика есть? Он всегда за кого-то цепляется. Amen? И подставляет, чтобы за него цеплялись. Amen? Другими словами, он всегда ведомый и всегда ведущий. Поэтому церковь – это поезд. Христос – главный двигатель, а мы – звено. Как я расту и двигаюсь? Только если ты… Объясняю обочину. Если ты находишься или там, или там, у тебя огромная проблема. Сразу говорю. Духовные люди сейчас уже высекли, куда мы идем. Огромная проблема. Когда ты только ведешь, ты начинаешь претендовать на, на, на должность локомотива. Алло. Тебе кажется, что ты все во всем. Ты покупаешь все крутые пиджаки. Ты начинаешь быть не просто локомотивчиком, а локомотивищем. Ты начинаешь ухо-хо-хо-хо. Просто быть зверем духовным и бомбой нереальной. И ты просто чанешь все. 
И ты вроде, вроде поначалу ты вкладываешь, и поначалу ты красиво смотришься. Но ты не поезд. Скажи, я не, по... Скажи, я не локомотив. Ты со мной? Потому что долго ведя кого-то, тебе в головушку твою может попасть не та мысля. И эта мысля такая. Посмотрите, что создала рука моя. Помните на Навуханонозора? Давайте, да, этого царя? Не, не моя ли мудрость создала все это? Вот он себя почувствовал локомотивчиком. И через неделю он был как скот. Му! Кушал травку. Му! Ты за мной? Если не хочешь быть как скот, всегда должен не только учить и учиться. Okay? Потому что будешь как на уходоносор. Был как животное, зарос весь, когти появились. Okay? Но потом просветлело в мозгах. И он понял, что это не он. Это все Господь. Аллилуйя. Как хорошо. Обочина два. Если ты за кем-то тащишься и никогда ничего тянуть не хочешь, ты всегда будешь под контролем людей. Ты никогда не сможешь понять, что такое быть в присутствии Бога. Ты всегда за кем-то будешь волочиться. Кто-то за мной. Еще раз. Если этот здравый баланс нужен всем, люди попадают в обочины. Если ты просто всю свою жизнь за кого-то держишься, ты раб человека, легко поддающийся манипуляции и контролю. Если ты всю жизнь кого-то держишь и ведешь, в процессе ты построишь себе трон, превратишься в локомотив и тоталитарного рабовладельца и контролера. Все за мной? Поэтому, если ты видишь здравого лидера, запомни, у него всегда есть он ведомый и он ведущий. Никогда ни одно или другое. Всегда должно быть две. Вот этот баланс сохранит твое сердце и сохранит даст тебе смирение. Okay? Общение – это жертва, и нам всем это будет чего-то стоить, потому что мы инвестируем наши жизни в других людей. Почему нам всем необходимо иметь сильный дух? Потому что только дух способен осветить все наше естество и направить нас на путь истины. Знаешь ли ты, что твой дух, знаешь, как Библия называет твой дух? Кто мне может напомнить? Знатоки. Ибо дух Господен, ибо светильник Господен. Что? Дух человека. А, я, я, молодцы, молодцы, знаю. Смотри, давайте прочитаем из Библии. Притчи 20.27. Смотри, что здесь написано. Притчи 20.27. Что писал Соломон? Светильник Господен, читаю в современном, светильник Господен в человеке, дух его, освещает он все глубины его естества. Представляешь? Светильник Господен, дух. Это значит, что светильник должен быть Господен. Первое. Не твой, не соседа, светильник Господен. Это значит, только с ним я могу видеть себя. Кто-то сейчас слушаешь это откровение? Только с ним, только с ним, с Богом, он становится светильником. Когда я прихожу к нему, тогда и освещается все внутри меня. Тогда Бог может ответить все мое естество. И я могу по-настоящему посмотреть на себя и исправить. Естественно, он освещает и он и исправляет. Ты просто потом пожинаешь плоды того, что Бог с тобой сделал. И естественно, тело Христа потом пожинает плоды того, что Бог с тобой сделал. Окей? Okay? 
Потому что Бог хочет поднять тебя не для твоей собственной славы. Он хочет поднять тебя для Его славы и для того, чтобы ты стал определенной функцией в теле для помощи детям Бога. Итак, светильник Господень в человеке, дух его, освещает он все глубины его естества. Позволь духу Бога осветить через твой дух все сферы, которые нуждаются в исправлении и исцелении. Вначале это принесет тебе дискомфорт. Дорогие, поначалу, я помню, когда начиналось это в моей жизни, я такой думаю, господи, что все было нормально. Все было абсолютно нормально, пока вот это не началось в моей жизни. Я даже думал, что я не такой уже плохой человек. А сейчас началось. Светильник все осветил. Вначале это принесет тебе дискомфорт, потому что когда мы долго живем с проблемами, слушай сюда, с зависимостями и болью, нам почему-то начинает казаться, что мы – это проблема, зависимость и боль. Кто-то понимает? Нам кажется, что мы – проблема, мы – зависимость, мы – боль. Что Бог делает? Он отсоединяет тебя от этого. Ты говоришь, как можно жить праведной жизнью. Бог отсоединяет тебя. Он продолжает работать над тобой, но ты уже не сцеплен с этим. Кто-то слышит сейчас меня, да? То есть, что Бог делает? Он расфасовывает дух, душу и тело. Расфасовывает. До, когда ты был в грехе, все это склеено в одно, дух мертвый, там каша, душа и плоть, абсолютная каша. Что Бог делает? Он возрождает дух и расфасовывает плоть, отсоединяет от тела, отсоединяет от души, и ты абсолютно удивляешься, как все может быть. Да, ты скажешь, у меня проблемы есть? Есть. Бог над ними работает? Работает. Но это абсолютно не мешает моему духу с Богом делать великие победы для его царства в теле. Ты со мной? Вообще. Если ко мне подходит сатана и говорит, у тебя проблемы. Я говорю, проблемы в теле или в духе? Сатану надо поправлять всегда. Он, он чуть запамятывает. Он говорит, в теле. Я говорю, да я же не, 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 не плотской человек, сатана. Ты не по адресу. Я двигаюсь духом. Ты у меня в духе проблему видишь? Нет. Ну и пошел вон. Кто-то понимает, да? Другими словами, когда ты зреешь, сатана атаковать тебя больше не может. Оружия нет. Ты расчленен, рассоединен, да, ты троичен, но все это находится одно под контролем другого и взаимодействует правильно. И Бог может использовать чисто дух с душой и продолжать работать над твоими физическими недостатками или привычками. Кто-то со мной? Это значит, что я абсолютно могу ходить в огромной славе Бога, и, это, и моя ошибка никогда не повлияет на то, что Бог делает через меня и со мной. Все со мной? Кто-то понял тему эту, да? Взяли что-то для себя, да? Okay. Смотрите, как классно, да? И поэтому ты просто будь уверен в том, что ты его. Кто-то со мной? Вся наша проблема, потому что мы не верим, что мы принадлежим до конца, тотально, абсолютно ему. Нам кажется, что нам дан шанс гаденышам таким. Кто-то понимает? И вот мы к Богом так и живем. Мы, мы молимся не как принадлежащие к Нему, а как те, у которых есть шанс принадлежать Ему. Кто-то видит разницу? Выбей это с головы. Ты Его собственность. Ты уже спасен, абсолютно посажен на небесах и награжден Богом. Все, что я здесь во плоти делаю, просто доживаю свою функцию, доделываю то, что я должен сделать в физическом теле, но я уже духом давно с ним. Ему не нужно время, чтобы благословить тебя. Он уже давно знает, кто ты. Ты за мной. Ему не нужно дожидаться. Но мы посмотрим, посмотрим, как ты еще 30 лет протянешь. Этакий. А вдруг ты глюканешь? Бог говорит, нет. Родился свыше. 
посажен со Христом на небесах. Все. Бум. Дух Бога – это светильник во мне, но именно я должен позволить Духу Бога осветить все во мне. Да, он светильник, но позволишь ли ты ему осветить через твой Дух все? Попроси Отца осветить все внутри тебя, что уничтожает тебя и заставляет тебя деградировать. Прямо сейчас. Давайте, давайте мы поднимемся. Я окончу. Все, окончил. Больше не буду. Все, я свои четыре проповеди отправил. Давайте мы поднимемся. Давайте сейчас помолимся вот о чем. Чтобы поднялось поколение, которое будет действовать не из плоти, а из духа. Потому что, дорогие мои, когда ты посмотришь сейчас на организации, основная часть организаций, церквей, миссионерских вещей, все делается из плоти. Кто-то увидел кого-то голодненьким, поехал. Я понимаю, что нужда влечет. Но Бог говорит, я хочу руководить вами. Не то, что вы видите, не то, что вы слышите. Я хочу руководить вами. Давайте мы сейчас просто закроем глаза. Сейчас ты и папа, больше никого. Ты и папа. Просто попроси его. Попроси его своими словами. Просто скажи ему, любимый папа, я хочу, чтобы ты осветил все внутри меня. Я хочу войти в этот новый сезон сыновства. Я хочу войти в абсолютно другой позиции. Я отрекаюсь приходить к тебе в моем теле, в плоти, и пытаться искать взаимоотношений и чувств из плоти. Я прихожу тебе духом. То, что давным-давно твое принадлежит тебе возрождено, железно твое, и совет заключен моим духом, с твоим духом. Я прошу Тебя, любимый, освети во мне то, что еще не дает мне правильно функционировать, что еще заставляет меня деградировать, то, что калечит и поражает меня. Прямо сейчас попроси Его. Скажи Ему, Бог, в этом сезоне, в этом новом сезоне, мы переходим сейчас абсолютно в другой год, в новый сезон сынов, в новый сезон строения Царства Бога. И я верю, поднимаются эти духовные гиганты. Поднимаются. Мы с вами увидим, как быстро люди будут расти в духе, когда начнут подходить к Богу духом. Когда будут подходить к Богу именно исходя из Духа, своим Духом, всем своим естеством. Ты оставляешь свои эмоции, ты оставляешь свои какие-то плотские преступления и поступки, ошибки. И ты подходишь к Нему Духом и говоришь, любимый, вот я. И ты просто начинаешь впервые переживать, что между тобой и Богом, между Духом Его и Духом Твоим нет преград. Нет преград, нет никакого самоанализа. Все просто заткни свою плоть, успокой свою разбушевавшуюся душу. Она сама не знает, что еще чувствовать надо. И иди к Богу, иди к Богу, иди к Богу Духом. И ты будешь уделен через короткий период времени. Ты настолько станешь крепким Духом, что Бог начнет вокруг тебя собирать людей, которые будут учиться у тебя, будут принимать опыт. Ты будешь делиться о том, кто ты, как ты, чей ты. Что Бог делает? Ты будешь удивляться, что Он совершает будет через тебя. Крепость Духа. Я молюсь за этот сезон, я молюсь сейчас за всех сыновей, за всех дочерей папы, чтобы выросли личности крепкие Духом. Росли, как Иоанн, как Христос, росли и укреплялись Духом. Укрепление духовное. Бог подними духовную нацию, духовное поколение. 
недушевное поколение, пытающееся делать духовные функции, подними духовное поколение, которое пользуется душой и функциями души и функциями тела. Бог, подними души, подними духовных лидеров, церкви духовные, подними те, которые действительно будут двигаться из духа. Я верю, Отец, мы больше не будем ведомы чувствами, эмоциями, нашим зрением, которое нам иногда показывает совсем другое, что говорит Дух. Научи нас видеть Духом, слышать Духом, действовать Духом. Я благодарю Тебя, любимый, я славлю Тебя, святой. И мы всей семьей говорим Тебе, драгоценному, любимому нашему папе. Спасибо Тебе, любимый. Спасибо Тебе, прекрасный. Спасибо Тебе, наша любовь. Спасибо Тебе, наше тепло. Спасибо Тебе. Ты наш уют. Ты наш мир. Я не могу без Тебя. Я не могу жить без Тебя. Ты абсолютно мой воздух. Ты абсолютно моя пища. Ты мое питье. Семья, я умоляю вас, просто войдите туда и не выходите оттуда. Я понимаю, это прекрасно, когда на служении какие-то вспышки и движения Духа, но не это фокус Бога. Фокус Бога ввести тебя лично, тебя лично ввести в Его славу. Тебя лично. И тебе не нужно будет обижаться на какие-то церкви, если что-то не происходит. Я даже не переживаю. У меня лично дома, в моей комнате происходит самое мощное пробуждение, которое внутри меня. Я захвачен им. И мне не нужно никого там искать, заставлять кого-то молиться, искать церковь, которая якобы в каком-то огне. Носи огонь ты, гори огнем ты, дыши духом ты. Делай то, к чему ты призван. Твое призвание в духе, дорогие, перестаньте искать его душой, перестаньте искать его физическими параметрами, что мне нравится, что я вижу, что мне хочется. Это не твое призвание, твое призвание ждет тебя в духе. Иногда ты начнешь делать то, к чему ты даже никогда не думал. Бог, он Бог парадокса. Парадокса. Иногда ты удивляешься, разве этот может сделать это? Ты удивляешься. Потому что Бог берет Гидеона, никто, ничто, самый последний, самый младший, ничего не имеющий. И Он делает его самым великим человеком в Израиле. Он берет бесплодного Авраама, бесплодную Сару и дает им нацию, не просто сына, отдает им человечество, отдает им тех, все, кто по вере, все принадлежат, все дети и потомки Авраама. Дорогие, он Бог парадокса, просто послушай в духе, войди в дух и послушай, кто ты, и Он скажет тебе, кто ты. Перестань надеяться на свои руки, на свои ноги, на свои глаза, на свои функции, деньги, на то, что ты можешь. Бог абсолютно не волнует того, что ты можешь. Он даст тебе, что ты сможешь. Ты начнешь функционировать, ты начнешь делать то, что ты никогда не мог. Люди будут смотреть на тебя и говорить, кто ты делал, что? Потому что это Бог. Он награждает духовных, Он награждает верность, Он награждает тех, Наш Бог, Он Бог удивляющий, Он Бог парадокса. Спасибо тебе, любимый. Я верю. Это не просто слова, я верю. Это моя последняя проповедь здесь, в Портланде, в этом году. И я верю, я молюсь за всю семью Портланда. Я молюсь, Господь, здесь просто будет установлено царство. Я верю, здесь поднимутся чемпионы. Я верю, Господь, все потрясения, атаки, все, что дьявол пытался сделать, у него ничего не получится, потому что здесь духовные личности, 
Потому что здесь стоят те, которые не дадут ничему физическому пошатнуть духовное строение Бога. И я молюсь, Господь мой, за Женю и Олю. Я молюсь, Господь, сейчас за всю команду. Я молюсь, Господь, за всех, кто занимается, Господь, вещами. Я занимаю, Господь, молюсь за всех, кто является частью. Я молюсь, Отец, и я верю. Самый великий, Господь, праздник еще ждет эту церковь. Великие победы еще ждут эту церковь. Я верю, Господь, Твоя слава, она посетит верных. Поэтому, родные, стойте, не сдавайтесь, и вы увидите, как Бог награждает верных. Как Бог награждает верных. Спасибо тебе, Папа. Спасибо, любимый. И все сказали, Эйма. Поздайте ему славу. Классно. Прекрасный день. Присядь. Прекрасная атмосфера. Прекрасная семья.